0: 我是阿卡里，今天这集是电影周特别企划。这个企划呢，是由 Podcast 公会筹备处所发起的，邀请多个 Podcaster 一起在这一整周的时间来聊聊电影的大小事。而这个活动名称呢，就叫做“怕你没看过”。这个“怕”是 Podcast 的“怕”，可能有的听众朋友会想说：“哎，你们讲的电影我没看过，哎。”不用担心，就是因为怕你没看过，所以才要讲给你听呢、啊。而这个电影周的前导活动是公映电影包场活动，已经在11月22号圆满落幕了。非常感谢各位听众朋友的支持，而活动盈余呢，也将会捐给台湾障碍者权益促进会。没有参加到的朋友们也不用担心哦。如果也想要呃为台湾的障碍者尽一份心力的话，欢迎随时到 iGiving 供应网捐赠给台湾障碍者权益促进会哦。好，今天来到育儿地狱，要谈些什么跟电影相关的内容呢？我们就来谈谈如何解锁。带幼儿进电影院这件事吧。另外，我还会推荐一部圣诞节的电影，让大家可以跟小孩子一起看。首先呢，大家一定会很想知道，如何带幼儿（所谓的幼儿就是三岁以下）进去电影院看电影而不会被欺呢？其实我的答案蛮烂的，<笑>讲出来可能会被揍。如何带幼儿进电影院而不被亲？很简单啊！第一，你就去参加那种亲子包场的电影，<笑>很烂，对不对？<笑>好了，不要揍我。第二呢，你就去看 For 儿童的那种院线片就是了。<笑>你如果要带小孩进去的话，你也是只能看普遍级的、啊，尤其是三岁以下，所以。对，其实这两件是，嗯、呃，说起来一样，但是其实本质上又有一点点不太一样啦。先从亲子包场来说好了，亲子包场的话，因为是那种自发性的那种包场嘛，所以呃，参加者或者是主办人，他们就是那个内心里面都已经做有做好那个准备，是说。整场可能就是闹哄哄的，有哭啊，有大叫啊，有闹脾气的啊，什么都有。所以呢，其实参加这种亲子的电影包场，压力可以算是比较小一点的啦，就是大家的包容性都会比较高。我在我女儿大概两岁左右，有去参加过这种亲子包场的电影活动。那那时候上映的是《Toy Story 4》，就是《玩具总动员4》。嗯，那是一个比较小的厅，可能大概容纳多少啊？大概五十个人左右的那种小厅而已啦。其实我去之前呢、啊，也是真的蛮戒慎恐惧的。但是那个主办的那个妈妈，她就一直跟大家说，因为是自己包场的，所以大家就放轻松，也不用怕吵。然后也有请这些有参加这个活动的妈妈们，就是大家都要。放宽心这样子，哎、欸，我觉得这個主办妈妈真的也是蛮贴心的啦。但是去之前，我们当然还是要准备周全。第一，最重要是什么，就是要准备一大堆小孩子最喜欢吃的零食啊，或者是果汁之类的，让他们可以一边看一边吃。有了这样的准备。呃，那次的观影经验，老实说，带给我蛮大的信心的。还有另外一点，就是在选片的时候啊，尽量要选小孩子本来就有兴趣的，就是不要随便挑一部可能他都没有看过的类型的片。那像我这次带他去看的是那个《玩具总动员》嘛，那在家里我就有曾经给他看过前面的第三集，那他看过之后，他也可以。哎，好像还蛮有兴趣的，还蛮常要求我就是重播第三集给他看，所以他也认得电影里面的一些角色啊，或者是呃他的主题曲，他也很有兴趣。所以我们去看这部《玩具总动员四》的时候，哎，他就可以蛮专注的、哦，大概专注了有一个小时左右。哎，一个小时已经很多了，那部片大概也才一个小时，可能又。三十分钟而已吧，那后面的三十分钟就是诶、欸、吃吃零食啊，然后让他离开座位，在附近一下下跟旁边的小朋友玩一下，就这样度过了。整体来说还算蛮完美的，让我觉得跟小孩子一起去看电影是一件还蛮开心的事情。另外，其他人的表现呢？就是那天整场的气氛啦、啊，当然也是一如预期的，哭的哭啊，闹的闹，乱跑的乱跑。不过 ，it's okay， 因为身为照顾者，也是可以理解这些小孩子，因为坐不住就想要乱跑。那他们的同行照顾者，一定也是内心十分的焦躁。这没有关系啦，就是彼此体谅包容就很好了。我们真的很需要这样的体谅包容。有了第一次看电影的经验之后，接下来就要挑战去电影院看儿童的院线片。而那时候也刚好是《冰雪奇缘二》准备要上映了。那时候我女儿大概是两岁半吧，然后我儿子是呃六个月大。因为也是很突然的决定要去看，所以变成呃，连儿子都要一起带进去，就是我跟我老公，我们二打二这样子，在微秀影城，只要两岁以上的小孩要入场，就已经需要购票了。选位置我有特别选靠走道，而且是。靠整个影厅的最后面，就是后面那几排的位置，因为最后面会有一个小小的空间嘛。要是小孩子可能坐不住，呃，需要起来跑一跑的话，最后面的那个地方就不会影响到其他人。好，那票买好了，位置也画好了，我就很勇敢的这样带着他们两个进去了。呃，那一场呢，真的也是蛮特别的体验啦。大家有看过《冰雪奇缘二》吗？我觉得比起第一集啊，《冰雪奇缘二》其实有一些地方其实还蛮恐怖的，就是他会那种剧情比较紧张，这样子，就是哎、欸，可能全场会开始静默，就是诶、欸，好紧张哦，等一下那个巨人会不会怎么样什么的。然后我在这场看电影的经验中发现，我的女儿。简直就是个小屁孩！你知道他多屁吗？只要那种很紧张，就大家突然很安静下来，就不知道他接下来就是主角会遇到什么事情的时候，他就会突然啊给你大叫，或者是突然哈哈哈哈哈哈突然大笑，你知道吗？就超突兀的、啊，明明就是个非常紧张的呃环节，然后他给人家大笑，然后或者是叫了一声。哦，我就觉得旁边的那个其他的小朋友好像在瞪我，<笑>就是有点打扰到他们的那个观影的那个情绪的那个那个酝酿，这样真的屁，实在、啊、是太屁了。我儿子六个月大嘛，反正他也看不懂，反正他就是我一开始是怕里面太黑，然后他会怕，我就。一直抱啊摇啊，然后还亲喂他，这样他有时候就是可以坐坐得住，但嗯大概十五分钟之类的吧。然后我就要到后面把他抱去后面，啊走一走摇一摇拍一拍。然后后来终于在电影中间的时候，顺利的把他奶睡了。那我就得到了最后半小时安静的跟我女儿还有我老公一起观赏《冰雪奇缘二》<笑>。真的也是个蛮特别的经验啦，我是觉得大家还是可以挑战看看。虽然说这整体的感觉对我而言，我还是觉得包场的 feeling 会比较亲切，然后你的压力会比较没那么大。好啦，以上就是我参加过的带小孩子进电影院的经验分享。好，接下来呢？我要跟大家推荐一部很适合圣诞节的电影，呃，这部电影叫做《Claws》，圣诞节的秘密，它是由 Netflix 原创发行的哦。嗯，我不确定除了 Netflix 之外，其他平台能不能看到，诶，大家可以搜，就是搜寻看看这样子。那电影呢，其实剧情有点是圣诞老公公的起源。但是它跟现实的圣诞老公公起源其实又不太一样。那这个故事的背景呢？它是在虚构的十九世纪，有一个邮差，年轻的邮差，他被派到一个北方寒冷的小镇，而这个小镇上呢，住着两大家族。这两大家族从不知道从多少倍以前，他们就彼此是世仇。整个小镇的气氛呢，都非常的压抑。两大家族家族是世仇嘛，所以他们的小孩不会一起玩啊，然后整天就是在想，呃，要怎么捅对方，这样用各种方式就是弄对方。所以呃，大人啊可能会去隔壁家泼厨雨，或者是呃小孩呢会偷偷的把敌方的老爷爷，他可能坐在摇椅上睡觉，然后把偷偷的把他放到那个。拖到那个斜坡上，然后等他醒来的时候，再一脚踢下去，然后那个老爷爷就沿着斜坡这样咻就滑下去，然后咔咔咔,咔这样呵呵。这个邮差呢，嗯，本身是个富二代，但是他其实就是很废的富二代。那他爸爸为了要锻炼他，就把他踢到这个冰天雪地、有很诡异气氛的小镇上去历练，还跟他说，就是达到寄出六千封信，他才可以再被调回来。那他就在那里想啊想啊，到底有什么方法可以让这个地方开始有互相交流、有寄信的这个动作呢？因为两大世仇嘛，他们并不会寄什么生日邀请卡给对方。呃，他们也有点与世隔绝，所以外面的信其实也不太会寄进来，他们也不太会跟外界联络、哦。他有一次就在那个小镇的深山里面遇见了一个老樵夫。那那个老樵夫啊，很厉害哦，他做了满屋子的玩具，而也是由于这些玩具呢，开始改变了这一整个小镇的气氛。至于它的细节是什么，我就不爆雷了。那会想跟大家推荐这部，是因为呃，除了故事很有趣之外啊，它的画风非常的可爱，然后整个色彩呢，也算是蛮温暖鲜明的。剧情就更不用说啦，嗯、呃，还蛮搞笑的。老实说，然后结局十分的温馨，超棒的，我超爱他的结局的。另外一个重点是，他的主题曲超级好听的啦，就是太好听了，你知道吗？那我女儿就超级爱这部片，就是常常会要我重播它。我记得我那时候可能一个月，每天几乎每天都要陪她看这部片。那在车上的时候，他也会要求要听这部片的主题曲。这部片的主题曲名字叫做《Invisible》，它是由一个瑞典的女歌手 Zara Maria Larson。大家有兴趣的话，可以先去听听看，是一个声音非常呃细致，然后呃整个曲调也很温暖可爱的一首歌。那这部片呢，也有获得奥斯卡金像奖的最佳动画提名。那这部片呢，是在我女儿大概两岁左右开始看的，所以我猜两岁应该就也是可以理解了。大家可以试试跟小孩子一起观赏。嗯，有看过这部电影的朋友，也欢迎留言跟我分享你的心得哦，或者是留言推荐我一些别的也。很可爱、很温馨、很应景的圣诞节电影，让我可以跟孩子们一起看。最后呢，我想要跟大家抱怨一件事情，让我一件很崩溃的事情。这样，大家还记得第一集我讲过那个诈死的惊魂记吗？我告诉你，我最近又遇到一个比我在第一集讲的还要夸张的事情。真是太恐怖了，太崩溃了啊！就我这两个礼拜不是也感冒吗？就是生病了。那我儿子跟我一样症状这样，但他比较严重一点，就是他还有一点就是肠胃的症状。那事情是这样的，因为他那个已经有点变得鼻急性鼻窦炎了，他就需要吃抗生素。但是呢，他不知道怎么样，就是。那个抗生素，它一直没有办法吃下去，我每味必吐。哎，它不是还在嘴巴的时候给你吐出来啊？他是已经吞下去了，过了三十秒就给你、呃、全部吐出来，连它的早餐、午餐、晚餐什么，就是连上一餐通通一起吐出来。我跟我老公就是这几天要一天要吃三次吧，至少每一次都要清，每一次哎、欸。都吐的到处都是啊，超恶的。然后我们家又是那种木地板，这很崩溃。那个清起来真的是，哦，太恐怖了。好，他吐就算了，因为他还有点肠胃症状嘛。肠胃症状就是他会拉那种稀便，哦，真的太恐怖了。事情是这样子的，那天早上呢，我女儿她就说，哦，她要上厕所。好，我就带他去上厕所。上完厕所之后，嗯嗯，拿卫生纸给给他擦嘛，然后帮他洗完手，那他就出来，出来准备就是他要上学的东西。那我就还在厕所里面善后啊，我才刚善后完，还没走出来哦，我就听到我女儿大叫，她说：“妈妈，我不小心踩到弟弟的那个了。”那我就说什么那个是什么？然后我出来一看，哦。那个画面真的是让你脑袋瞬间一片空白。那个画面就是呢，他坐在餐椅上，那那个餐椅的周边都是一滩一滩的褐色的液态物，然后里面掺杂了一些颗粒，这样子。我那种脑筋一片空白，我在想说他他是又吐了吗？但是那个颜色看起来又不像，比较像大便。后来还真的是大便，很恐怖。以那个餐椅为中心，就呃，餐椅沿着那个椅角啊流出来啊，然后就一片那里一摊，这里一摊，然后哦，你知道为什么会这样吗？因为他拉的是西便，呃，他是在下面拉完之后呢，他自己又爬上去餐椅上一坐，那些西便呢就从他那个屁屁后面开始。热流出来，流的整个椅子、整个地板都是哦、啊、我已经不知道该说什么了，我只能就是完全、完全不知道该如何处置。好在我老公那时候还在我老公他的时候还没有出门，我就赶快呼唤他，然后他一出来看也是傻眼，但是。因为内心非常崩溃，但是你的表情你不能表现出来，就是怕会给小孩子有一点就是，哎、欸，怕他被我们大人吓到啦，就是因为他已经很不舒服了嘛，然后做这个事也不太愿意的，所以就还要尽力保持声线的稳定，很冷静的跟他说：“哦，没关系，妈妈帮你洗一洗哦。”我就默默的把他抓起来，抱到那个浴室里面。整个换掉，再洗一次澡，这样哦，恐怖，太恐怖了。然后我老公，我老公真的是太棒了，他是个神队友，他就默默的呢，开始清理那那个外面那些大便的惨剧，然后我可以专心的在浴室里面处理这个小孩，这样子啊，我老公真的也是非常辛苦，因为前几天我儿子这样吐的时候，也都是他清理。老公，我爱你。<笑>顺间<笑>来告白一下，这样，但是崩溃还没完哦。你以为只有这样子吗？不，并没有。我爸清完之后换好衣服了，然后我老公也清完了，他就带我女儿去上学，两个人都出门了，就只剩下我跟我儿子在那里呃独处。那我就觉得很奇怪啊，他为什么就一直坐在餐椅上面，然后都病恹恹的这样子都不动？哦，我忘记讲了，他刚刚在厕所的时候。然后全身脱光之后呢，我想说，好，我要趁这机会喂他吃药。如果吐的话，至少也是吐在厕所里面，所以没有差。好，我就喂他药。哎，他这次就没有吐了哦。好，出来之后呢，他就是一个一个人默默的站，那个坐在又爬回去餐椅坐着。我不知道他为什么那么喜欢坐在那里，他就坐在那里，然后就发呆，然后看起来就是。有点不舒服，然后又有点想睡的感觉。我想说，哎、欸，你干嘛？你怎么了？妈妈抱抱好不好？然后我就好，我起来抱他一下，抱抱。然后抱了一下子哦，然后他就说他要吃那个馒头，我就拿了一小块给他，他才刚吃进去，可能咬了两下，然后就吐。吐在我身上，连那个药啊，然后他刚吃进去的那个馒头啊什么的，啊，统统吐在我身上啊！这真太可怕了，太太太可怕了，比第一集我讲过那些都还要可怕。果然是没有最夸张，只有更夸张的哦、啊，对。就是这样，好啦，这一集该不会最有趣的就是在这边吧？<笑>结果最有趣的是彩蛋，而不是跟电影有关的事情。好啦，不要这样，拜托大家看一下好不好？<笑>去看一下我推荐的圣诞节电影，或者是希望你们有从我前面那个看电影的经验呢，汲取一些就是适合你们的地方。也希望有帮助到你们。那那我最后面的这个小彩蛋的话，你们就当笑话听过吧。<笑>也欢迎给我拍拍啦，就是到呃任何可以留言的地方说辛苦我了之类的，我会很感激你的。<笑>好，谢谢各位啦，希望大家会喜欢这周的电影周特别企划。拜拜。